0: Exodus 17, vers 1 tot en met 7, is de lezing uit het Heilige Schrift vanmorgen. Niet zonder reden hoorden we het gebod uit Deuteronomium 8, terugblik op de barre tocht door de woestijn. Was hij het niet die voor uw water liet ontspringen uit de steenharde rots? In Exodus 17 worden we daar deelgenoot van. Dit is het woord van God. Vanuit de woestijn van Sin trok het hele volk van Israël verder, van de ene pleisterplaats naar de andere, volgens de aanwijzingen van de Heer. Toen ze hun tenten opsloegen in Refidim, bleek daar geen water te zijn om te drinken. Ze maakten Mozes verwijten. Geef ons te drinken, geef ons water, zeiden ze. Mozes zei, waarom maakt u mij verwijten? Waarom stelt u de Heer op de proef? Maar omdat het volk daar hevige dorst leed, bleef het klaren. Waarom hebt u ons uit Egypte weggevoerd, zeiden ze tegen Mozes, om ons van dorst te laten sterven met onze kinderen en ons vee? Mozes riep luid de Heer aan. Wat moet ik met dit volk beginnen, vroeg hij. Er hoeft niet veel meer te gebeuren of ze stenigen mij. De Heer antwoordde Mozes... Ga samen met een aantal van de oudsten van Israël voor het volk uit. Neem de staf waarmee je op de Nijl hebt geslagen in je hand en ga op weg. Ik zal je opwachten op de rots bij de Horeb. Als je op de rots slaat, zal er water uitstromen, zodat het volk te drinken heeft. Mozes deed dit in het bijzijn van de oudsten van Israël. Hij noemde die plaats Massa en Meribah Omdat de Israëlieten Mozes daar verwijten hadden gemaakt. En omdat ze daar de Heer op de proef hadden gesteld door te vragen. Is de Heer nu in ons midden of niet? Zalig de mens die het woord van God hoort en het bewaart. Is een hart. Halleluja. Gemeente van Christus hier en thuis. Woest zijn ze op Mozes. En vind je het gek... Dan ben je voor een leider als je tegen je volk zegt, hier blijven we voorlopig, zet jullie tenten maar op. Maar dan blijkt er helemaal geen water te zijn om te drinken. Hoe verzin je het? Nou, ik zal je uit de droom helpen. Het is op aanwijzing van de Heer dat ze daar zijn, Erephidim. Zo. Oké. Okay. De Heer. De Heer is dus in het spel. In het Hebreeuws die onuitsprekelijke naam JHWH. Ik ben genadig, barmhartig, geduldig en trouw. In één woord menslievend. Menslievend God. Heeft hij hen gebracht op deze plek zonder water? Dat kan toch niet waar zijn? Het zorgt voor kortsluiting in de hoofden van de Israëlieten. Er knapt iets. Dit kunnen ze niet bij elkaar krijgen. De Heer, genadig en dan geen water. Mozes kan ze nog meer vertellen. Al die vrome praatjes waarmee je ons uit Egypte weggevoerd hebt. God, zijn toekomst... Het land van melk en honing. Waar is die God? Water hebben we nodig. En wel meteen. Geef ons te drinken. Geef ons water. Het volk maakt Mozes verwijten. gebalde vuist. Schreeuwen. ze bek vechten met hem, zegt een vertaling. De woorden zijn niet van de lucht. En het scheelt weinig of ze beginnen ook te smijten met Stenen. Een volksopstand. Een revolte. Laat zien wat je kunt. En anders dan. De angst zoekt een uitweg. En ieder voelt zich op zichzelf teruggeworpen. Machteloos. Geen houvast. Mozes belofte. dunne loze praat. Wat nu? Wat nu? Dan maar zelf vechten om te overleven. Uit onze vertaling is dat verdwenen, maar in het Hebreeuws kun je goed zien wat er dan gebeurt. De Israëlieten beginnen opeens in het enkelvoud te roepen. Eerst is het vers 3, waarom hebt u ons uit Egypte weggevoerd? Meervoud. Om mij van dorst te laten sterven met mijn kinderen en mijn vee. Enkelvoud. Het volk gegrepen door de angst valt uiteen in allemaal individuetjes die alleen maar met zichzelf bezig zijn. Hun eigen behoeftes. Hoe red ik het? Hoe kom ik hieruit? Help! En even gaan beelden uit Afghanistan aan mij voorbij. Al die dromen mensen die proberen om een vliegtuig in te komen. Die daarvoor zelfs blijven hangen aan een vleugel. En tenslotte te pletten storten. Hoe kom ik hieruit? Volgens mij was het Abo Herzberg. Die ergens een ervaring uit het concentratiekamp deelt. vertelt over één lepel soep die de hele groep met elkaar dient te delen. En Hetzberg zegt dan, zelfs de meest vrome rabbijn... dacht alleen nog maar aan zichzelf. Hoe overleef ik dit? Mozes staat in de hoek. Wat nu? Ja, wat wil je doen als je een God vertegenwoordigt... ...die niet per se samenvalt met onze behoeften en wensen. Sterker nog, die daar vaak haaks op staat. Als God je zegent, jongens en meisjes, dat vroeg ik net, hè. Is dat nou zo'n beetje hetzelfde als succes? Heel snel denken wij dat toch, hè. Goede gezondheid, geluk stabiliteit, vreugde. En of dat zegeningen zijn, maar en dat is nou het haakse van de God van Israël. Als hij wil laten zien aan je hoe hij is, onuitsprekelijk dichtbij komt, genadig, warmhartig, geduldig, trouw, dan gooit hij het vaak over een andere boeg. En dan zit je zomaar in refidum. Dan zegent hij je met moeite. En we proeven. Hem. Met tranen. Met nood. Maar ah, denk je, dat klopt toch niet? Wat heb ik aan zo'n God als dus hij zo met mij omgaat En ja, misschien zit je wel midden in die ervaring. Je hebt echt een keer met volle overtuiging ja gezegd tegen God. Ik wil u volgen en je had ook echt die beleving, u bent altijd voor mij en naast mij en om mij heen. En nu, het is zo dun, zo loos. Misschien ga je er wel zo diep doorheen dat je denkt, God, als hij er is, dan lijkt het wel alsof hij mij kapot wil hebben. Wat mij de afgelopen tijd niet allemaal ontnomen is. Kun je toch niet rijmen? Hoe kan dat nou? Geen water, dat betekent domweg de dood. Mozes in het nauw, je proeft, hij staat op een of andere manier in zijn hemd. Die gebalde vuisten en die stenen, zijn die wel zo onterecht. Je ziet hem inkrimpen onder al deze vragen. Hij schuift steeds verder naar achter. De twijfel, het ongeloof, de angst, de haat. Als het dan zo moet, met God, laat maar. Ja, Mozes heeft ook geen pasklare oplossingen en antwoorden. En eigenlijk vind ik dat wel mooi. Weet je, als je ergens aan merkt dat Mozes geen heidense leider is, dan is het wel hier aan. Hij komt niet met een nieuwe belofte. Jongens, stil maar, ik zal dit en ik zal dat. Nee, geen smeermiddel, geen brood en spelen. Ook geen zelfverdediging. Hij blijft er midden in staan. In al die verwijten. Hij dekt niks toe. Hij kijkt het regelrecht aan. En zo spreekt hij. Met een mond vol tanden en toch een woord. Hij stelt twee vragen. Ook alweer zoiets: twee vragen. Hij staat er vragend in. Twee vragen: één aan het volk, en één aan God die zich op dit moment zo ontstellend verborgen houdt van wie niemand nog gelooft dat hij er is en het volk vraagt hij waarom maakt u mij verwijten waarom stelt u de heer op de proef wat jullie doen is ten diepste niet bekvechten met mij maar met de eeuwen en waarom j Hoor nog eens zijn naam. Laat het nog eens door je heen gaan. Genadig. Barmhartig. Geduldig. Trouw. Merk je wat Mozes doet? Door de heilige naam van God nog eens zo uit te spreken, houdt hij de weg naar de hemel open, die op dit moment voor al die mensen daar zo gesloten is. Nee, de discussie winnen kan hij niet. Verklaren kan hij het ook niet. Maar nog eens die naam. Hoor eens. Hebben jullie wel door wat jullie doen? Nu jullie je zo laten gaan. Is de Heer in ons midden of niet? Kun je dan nog wel horen? Echt horen? Het onuitsprekelijke. Waar is jullie vertrouwen? Jullie trekken niet mijn woord, maar zijn woord in twijfel, zijn naam. Wij willen bewijs, maar hoor eens. Zijn naam. En de andere vraag stelt Mozes aan God. Wat moet ik met dit volk beginnen? In al zijn lijden, onder al de bijtende vragen van het volk, gaat hij met die vragen naar hem, wiens aanwezigheid in het geding is. Hij gaat zelf die weg naar de hemel. De weg die hij openhoudt, bewandelt hij zelf voorop. Is de Heer nu in ons midden of niet? Die vraag vrede natuurlijk ook aan Mozes. Maar hij heft hem op tot God zelf. Hij moet het maar zeggen. En hij zegt het ook. Hij zegt het ook. Op zich is dat al heel bijzonder hè, dat hij überhaupt spreekt. Dat is nooit vanzelfsprekend. U vraagt, wij draaien of zo. Nee... Dat hij überhaupt spreekt, dat is al genade. Mozes moet er met enkele oudsten van het volk de stamhoofden op uittrekken naar een rots bij de horeb en zijn staf meenemen. Die oudsten, dat wil zeggen, wat er nu gaat gebeuren moet je nooit meer vergeten. Dit is een markering in de geschiedenis. De oudste zijn de getuigen. En als we hoor heb, horen. dan denken we al aan de Berg Sinaï. ook hoor heb genoemd. Waar God zijn woord, zijn Torah zal geven. Het goede leven. Er staat dus wat te gebeuren. En dan die staf. De staf. En dan denk je. ...waarmee je op de Jordaan of op de Rode Zee sloeg. Er kwam een pad door de zee. Maar dat zegt God niet. Nee, de staf waarmee je op de Nijl hebt geslagen. De Nijl. Toen Mozes daarop sloeg, wat gebeurde de jongens en meisjes? Het water van de Nijl, waar Egypte op vertrouwde... ...de levensader, het veranderde in bloed... Je kon het niet meer drinken. En het stonk vreselijk, want alle vissen stierven. Een straf van God, de eerste van tien plagen. Waarmee hij de farao raakte. Omdat hij zijn oren dicht stopte. Voor Gods aanwijzing. Om het volk Israël te laten vertrekken. God, ik zie hem man niet. En zijn woord... Waar moet ik mee? Omdat hij het woord van God niet vertrouwde. Die staf, die moet Mozes nu ook meenemen. Daar klinkt iets onheilspellends in door. Iets bedreigends. Hè? De staf waarmee je op de Nijl hebt geslagen. Hangt het volk Israël soms een plaag boven het hoofd. Dreigt er een straf. Een oordeel. Omdat de Israëlieten... Toch net als de Egyptenaren God niet erkennen. Maar zeggen, waar bent u? En... Ik denk inderdaad dat hier ingehouden woede van God in doorklinkt. Bedreiging. De Bijbel gebruikt dan vaak het woordje toorn. Ja, maar dan moet je niet vergeten wat iemand eens gezegd heeft... De toorn van God, dat is de uiterste spits van zijn liefde. Anders gezegd, als God boos is, dan is het omdat hij in zijn hart wordt geraakt. En Gods hart, dat is een hart vol van liefde. Gods toorn, dat is felle liefde. Liefde die ontvlamt tegen alles wat daar tegenin komt. Neem je staf waarmee je op de nail hebt geslagen... Daar klinkt iets vuils in door. Iets aangebrands. Hoe durft het volk zo tegen Mozes, tegen mij te doen? Zijn ze het dan allemaal vergeten? Van de afgelopen anderhalve maand? Let wel. De afgelopen anderhalve maand. Hoe ze daar stonden. Ze knepen hem voor de Rode Zee. farao achter hen. En ik maakte een pad. En toen ze dorst hadden, ze kwamen water tegen, maar het was brak. Ik zei tegen Mozes, neem dat hout en werp het op het water en het werd zoet. Ik bracht hen bij een oase, een heerlijke plek. En toen ze verder moest en het brood was op. Sindsdien regent het elke dag genoeg. Mannen, zijn ze dat dan allemaal vergeten? Neem je staf waarmee je op de nijl hebt geslagen. Maar op datzelfde moment, met dat God het zegt. Blijkt ook wat een van de profeten zo heeft verwoord. In zijn toorn denkt God aan ontfermen. God kan het niet over zijn hart verkrijgen zijn volk te straffen. Psalm 103, waarmee we begonnen. Hij straft ons niet naar onze zonden. Hij vergeldt ons niet naar onze schuld. Denken wij vaker God van Israël, dus een God van boontje komt om zijn loontje? Nee. Gelijke monniken, gelijke kappen, is niet een besteed. Hij is niet de God van het evenwicht. Hij slaat hier juist uit het evenwicht. In zijn toorn ontfermen liefde. Hoezo eigenlijk? Het is opvallend dat op andere plaatsen in de Bijbel waarover deze gebeurtenis wordt gesproken, vooral de kant van het harde van Israël wordt benadrukt. Psalm 78 bijvoorbeeld zegt, de Israëlieten tergden God. Wij zouden spreekwoordelijk zeggen, ze haalden het bloed onder zijn nagels vandaan. En in Psalm 95 zegt God, ik heb van dit volk gewalgd. Wilde ze wel uitspuren? Neem je waarmee mee op de nevel heb geslagen. Je hoort het er in doorklinken en dan toch. En dat krijgt hier in Exodus 17 alle nadruk. De genade van God overwint. Ik zal je opwachten op de rots bij de Horeb. Als je erop slaat, zal er water uitstromen, zodat het volk te drinken heeft. Uiterlood. In zijn toorn denkt God aan ontfermen. Niet het volk wordt geslagen, maar de rots. In 1 Corinthe 10 noemt Paulus deze horeb een geestelijke rots. En het water noemt hij een geestelijke drank. En dan zegt hij, die rots was Christus. En hij neemt ook nog een hele oude Joodse uitleg over. In onze oren klinkt dat een beetje gek. Die Joodse uitleg die zegt dat die rots daarna is meegereisd met de Israëlieten door de woestijn. Totdat ze in het land van de belofte kwamen. Die rots Christus is dus meegetrokken. Niet letterlijk, maar geestelijk. Dat wil zeggen in het water uit de rots was... Christus reddend aanwezig. Christus de rots. Doch liefd, geslagen, verwond. Want zoals het water stroomde uit de hoor heb, zo vloeide zijn bloed. Dat wil zeggen zijn levenskracht uit de wonden in zijn lichaam. Een geestelijke rots die meegaat onderweg door de woestijn vanmorgen in ons midden Christus als een geopende stroom en zijn leven voor wie voor morgende mensen met een heel zwak geloof met geen geloof Je dacht toch niet dat je geloof hoeft mee te brengen naar hier? Voor mensen die in eigen kracht het niet kunnen opbrengen om te vertrouwen op de belofte van God. Op het horen van het onuitsprekelijke. Ik ben. Het is voor mislukte geloveren. Zo vergeetachtig. Zo vatbaar voor het zichtbare. Dat je inpakt. En je merkt in mijn levensuitingen drijf ik zo snel op mijn eigen behoeften. Als het goed gaat, dan vreugde. En als ik er diep doorheen ga dan boven naar beneden, geen hoop meer. Is de Heer nu in ons midden of niet de stem van de twijfel, de angst. Maar toch, hè, daar dwars doorheen, door die warboel die het vaak bij je van binnen is. Een andere stem, of niet? Heel mijn ziel roept naar u, als een woestijn die smacht naar water. De stem van de geest, die vanmorgen een nieuw verlangen wakker roept en ook wakker houdt. Zit je er zo bij vanmorgen in je ongeloof? Kijk dan nog eens naar de staf van Mozes. Hij slaat niet het volk, maar de rots. Kijk dan nog eens naar het kruis van Christus. Ik zie de toorn van God. De uiterste spits van zijn liefde. Het treft de zoon midden in zijn hart. En het begint te stromen. De liefde van God... Vergeving. Voor al je wantrouwen. Het naar beneden halen van die naam. Waarin je getekend bent toen je gedoopt werd. Een nieuw leven. Vervuld van de geest. Die je dwars door alles heen terugroept en vasthoudt. En bij die bron brengt. Hij is je vader en jij bent zijn kind. Ik leerde Israël lopen, zegt God in een van de profeten. Maar ze struikelden steeds. Ze kwamen maar niet vooruit en ze vielen. Je mag opnieuw beginnen. Hoop op hem die je bij de hand neemt door de woestijn. En hoor nog eens. Genadig warmhartig, geduldig. Vaste grond onder je voeten. Een nieuw vertrouwen. Een nieuwe vreugde. Kom dan dorstiger Hier drinken uit die frisse heilfontein. Laat je ziel in stof niet zinken, maar in haar gereinigd zijn. God die ons zegent. Waarom gaat hij nu met jou vaak de omgekeerde weg? Niet van het succes, maar van het tegendeel. De weg door de barwoestuin. Om je te maken een mens van verwondering. Dat je zo deze kerk uitgaat. Met de liefde in je ogen. De liefde van God in Christus. Zijn trouw in jouw ontrouw. Zijn kracht in jouw zwakheid. Hoe bestaat het... dat hij er ook en nog steeds... voor mij is? De Heer is mijn erder. Mij ontbreekt niets. Je kunt ook vertalen... De Heer is mijn herder, Ik ontbreek niet. Ik kom er doorheen en ik kom thuis. Thuis. Aan het hart van God. Amen.